0: Terminó la semana 2 de nuestra queridísima NFL y tuvimos muchos la suerte de tener a jugadores como Eric Henry, Aaron Jones, Kyler Murray, bastantes estrellas y bastantes decepciones también. Tendremos el análisis de cada uno de los juegos, lo más importante, lo más relevante en cuanto a juegos y, eh, por supuesto, también a quién comprar y a quién vender. Eh, aquí está el cuadro titular Su cuadro favorito Mi compadre Eugenio, ¿cómo estás carnal? Muy
1: emocionado mi cookie Aquí andamos pues, ya después de dos semanas de análisis eh, Pues ahora sí que cosas nuevas Datos nuevos, interesantes Y pues ahorita lo que haremos La dinámica va a ser de cada, de cada uno de los equipos Que tuvo relevancia Fantasy en esta semana Hablaremos de esos temas interesantes De una manera concisa para dar la opinión y que la racita pues sepa eh, qué es lo que
0: opina de DNF de esos casos. Perfecto, Carnal. Pues también presento a mi hermanísimo Marcelo González. ¿Cómo estás, Carnal? Comparito, muy
2: bien. Aquí estamos de nuevo en vísperas de la semana 3. Ya pasamos la 2. Una semana muy, pues con, hubo, hubo muchas preocupaciones de, de lesiones y que ahorita nos vamos dando cuenta que que no fueron tan graves, algunas otras sí, entonces ya empezamos también a ver ahí candidatos a, a, a suplir gente, waivers interesantes de, de Hancock, pero bueno, igual para comentarlo ahorita, eh, una semana muy buena también para Cuquillón bajo NFL en las apuestas, fue una, una buena semana y pues la casa con la jefa dentro 2 a 0, empezando con el, con el pie derecho. Igual hay nada más como un, un comercial. Los que gusten entrarle a esta, a esta seguidilla, ahí mi compadre las está compartiendo en el Instagram, cuquillo bajo nfl y pues bueno, vamos a darle una cita.
0: Pues muchas gracias por, por el anuncio, compadre. La verdad no, no me gusta a mí estar alardeando cuando pegamos, pero pues la raza que me hace el favor ahí de, de hacerme caso wey, y seguirme en... en en Instagram, pues sabe que, que hemos estado, pues ahora sí que la traemos bien tiesa, compadre, como pata de perro envenenado güey, la verdad es que <risa> eh, estamos, estamos intratables güey, esperemos seguir así eh, de hecho eh, pues eh, todos aquí somos fans de la casa con la jefa adentro y espero que la mayoría se animen a meterla también, pero pues que
1: metan también las de Cajuela, compadre y, y las de Ay, Chon, claro. y Urtidis. Sí, claro no es ¿no?
0: en, en especial. En, en especial los, los touchdowns, que es la especialidad de la casa, obviamente, este pero las de Cajuela y el Mamarle y Luis Fonsi. Digo, Luis Fonsi y Mamarle todavía no han pegado, pero cuando peguen, raza, pues hay que estar ahí, ¿no? Este, entonces hay, hay que meterlas, aunque sea unos 50, 100 pesitos, lo que quieran, pero la verdad que se disfruta bastante. Abrimos muy bien y pues vamos a, a darle en su madre, ¿no?
1: Vamos a darle, ya vámonos directo a los temas de. Lo que pasó en la semana 2 eh, abriendo primero por el equipo de Washington, que creo que ahí los temas más relevantes serían la utilización del backfield, ¿we? que cuando todo el mundo pensábamos que pues, Antonio Gibson, caballo de batalla, creo que estuvo en más del 80% de los snaps en semana número uno. Pues en esta semana, también como se dio el juego, no sé por qué, pero estu eh, estuvo solamente en el 61% de snaps debido que utilizaron a Makisic, el súper talentoso eh, Makisic, que yo no sé qué chingados haga la NFL, pero
0: pues, lo, están,
1: lo están utilizando, le dieron nueve toques y a Antonio Gibson quince. Mache, tú que tienes a Antonio Gibson en todas tus ligas, ¿qué piensas, güey? ¿Cómo te sientes? Fíjate,
2: fíjate que yo recomendaría a los que lo tenemos que para nada pierdan la cabeza todavía. Yo sí, en semana 1 la verdad que estaba muy contento porque lo que veíamos de Antonio Gibson, lo que yo veía al menos es que inclusive podría tener un valor para pelearle a un Alvin Camara, a un Aaron Jones, a poder entrar inclusive al, al top 5 ¿verdad? Sí, sí creo que me preocupa un poco la utilidad. No, no me preocupa, pero sí, digo, lamentablemente en drives de dos minutos... Pues la realidad es que ahí las oportunidades fueron para McKissie y este juego se dio mucho para esas situaciones. Por eso es que vimos esa, esa distribución. No sé por qué, la verdad, no sé por qué utilizan tanto a, a McKissie si realmente Gibson durante college, en gran parte de, de su carrera él había sido wide receiver. O sea, sin duda que creo que pudiera cumplir con ese rol fácilmente. También para poner un poquito de contexto, Antonio Gibson venía limitado durante esa semana, una semana corta en la que jugaron en jueves, creo que por ahí también pudiera venir eh, limitarlo un, un poquito, pero al final de cuentas McKissie va a estar ahí, ahí presente sin embargo yo creo que este partido sí fue algo, algo atípico y que aunque haya sido algo, algo atípico para lo que creo que vamos a ver durante la temporada como quiera Gibson ha aumentado su rol con respecto a la temporada pasada entonces yo creo que para los que lo draftearon en segunda eh, a finales de primera, creo que como quiera el valor sigue estando ahí. Yo la verdad todavía no pongo a Gibson como que yo ya lo pongo como un top 15. No, yo, yo lo sigo poniendo la verdad en un, en un top 10 y me entusiasma mucho el talento que tiene, el equipo que, que, que tiene. O sea, creo que va a ir aumentando la, la utilización conforme vaya pasando la temporada. Al menos es lo que creo ahorita. Pero pues sin embargo, obviamente sí limita un poco las expectativas eh, con el rol que va a tener Makisich. ¿Será,
1: ¿Será momento de ir a comprarlo? ¿Habrá algunos que ya estén un poquito eh, desesperados o desilusionados con la utilización? Yo creo
2: que sí, sobre todo porque se, ha hecho, se hizo mucho este, este hype de, híjole, mira, está compartiendo y mira Makisich, y mira, tuvo esta recepción de 50 yardas y mira, anotó. Y creo que eso lo pudieras aprovechar a, a, a tu favor, esta semana, ¿verdad? porque ponte a ver los otros, los otros corredores, los otros backfields que tienen por ahí este, más o menos una predicción parecida a la de Antonio Gibson son raros ahorita los que están teniendo más de un 80% de snaps y en realidad es que Ron Rivera sí, sí se ve decidido a utilizar a Antonio Gibson y creo que vamos a ir viendo que lo vayan involucrando más en el juego aéreo, por eso sí me gusta ¿verdad? la verdad es que corriendo el balón se vio muy bien, promedió más de 5 yardas por acarreo entonces, pues ahí está el valor, ¿verdad? Pero eh, esperemos que siga levantando. Todavía no anota que fue una de sus fortalezas la temporada pasada. Creo que cuando empiezan a llegar los TDs todavía puede venir un incremento
1: ahí en, en su valor muy notable, ¿verdad? Muy bien. Eh, y bueno, pues en ese mismo partido eh, jugaron contra los Giants, que creo que lo interesante a recalcar es el cómo ha ido en aumento la utilización de Zacón barkley que ahorita ya estuvo en un 83% de snaps, realmente no tuvo muchos toques, tuvo 13 carreos, tres eh, targets, pero ya se vio un poquito más envuelto, wey, o sea, ya no estuvo eh, pues tan limitado, güey eh, yo esperaría, si, si doy mi opinión, que le faltan una, máximo dos semanitas, para que empiece a agarrar ya la carga completa que va a estar teniendo de 20 a 25 toques por, por juego.
0: ¿Ustedes qué, qué opinan? Oye, a mí Barkley desde, desde un principio este, pues no, no, me, no me hacía mucho sentido el hecho de empezarlo antes, antes del juego de Washington. Eh, creo que no era una muy buena idea. De hecho, en la, eh, en la página de NF, en, en la página de Instagram no, recomendamos este, no empezar a Barkley eh, porque el matchup no lo favorecía. Eh, la verdad, la línea ofensiva de, de Giants eh, está entre las peores tres de la liga, que es un problema que también... Este, pues siempre va a influir, ¿no? Cuando hablamos del juego terrestre, evidentemente empezamos por el bloqueo, entonces eso también influye. Eh, digo, pudiéramos poner otros ejemplos de, por ejemplo, Nayi Harris, de por qué no está teniendo mucho éxito por tierra también, es lo mismo. Le, hay mucho problema con las líneas ofensivas, eso importa mucho, aparte que Barkley viene saliendo de, de, de esta lesión, ¿no? Pero creo que digo, si él pudiera recuperarse ad hoc, o sea, de la manera correcta, yo creo que en tres semanas... Eh, si él estuviera al 100%, yo creo que no hay ninguna duda que va a tener números top 5, o sea, porque tiene una explosividad muy cabrona, de hecho con Washington no termina teniendo un juego terrible, porque tuvo una escapadita de 40 yardas, en donde de milagro la alcanzan a agarrar, pero es lo que te da un jugador como Barkley, de que en un destello con mala línea y buena defensa y buena frontal de otro equipo, o sea, en, en un parpadeo te, te revienta 16 puntos fantasy, bueno, 14 puntos, algo así, entonces yo creo que, eh, pues, el, el hecho de que Barclay pudiera estar en un valor ahorita un poquito ahí como que cascabeleando, creo que pudiera ser una buena oportunidad. Digo, creo que ahorita sigue caro, pero si la siguiente semana le, le vuelve a ir mal, creo que ya empiezan a prender focos los que, los que tienen a Barclay pudieran entrar ahí un poco en desesperación y sería muy buena, muy buena opción ir por él en un tren.
1: Creo yo que esta es la semana, güey, o sea, porque la primera semana no superó los cinco puntos, güey, y en esta semana eh, tuvo como ocho, digo, dependiendo del formato y todo. Sí, sí. Pero yo creo que ya la siguiente ya va a empezar a aventarse doble dígito, güey. Por la misma utilización, güey, sí, sí. también, no olvidemos, güey, eh, Giants no ha tenido carreras en zona de gol, güey. O sea, teniendo, güey, Barkley va a estar ahí, güey. O sea, no... Van a empezar a caer los, los seis puntitos de los TDs, güey. Sí, yo sí. creo que es lo,
2: lo de Barkley es, es cuestión de tiempo y se me hace muy importante... Que estos primeros dos partidos los Giants los ha perdido o sea, perdieron contra los Broncos, que es una buena defensa contra lo, el Washington Football Team, que es una buena defensa, y por qué razón Barkley no ha tenido productividad todavía en Fantasy, pues porque ha estado limitado, o sea, inclusive estando ahora en más del 80% de los snaps, se ve que su juego lo están limitando, no están corriendo tanto el balón con él no le están dando tanta, tanta bola por pase, pero eso sin duda alguna, no tengo duda que que hasta esta semana pudiéramos ver algo totalmente distinto en el que digan, ahora sí vamos a ir incrementando, pero a pasos más agigantados, ¿no? Y yo creo que las semanas monstruosas o, o, o buenas de, de Barclay en términos fantasy están muy cerca. Yo sí lo veo que va a tener una tendencia a la alza cañón. Me gustaría ir en trade, me gustaría preguntar, pero creo que los que draftearon asumían el riesgo que están viendo ahorita. Entonces, claro. por eso creo que no. No
1: creo que haya bajado tampoco tanto su valor. Ahora, de ese mismo equipo, el jugador a recalcar, güey, eh, Sterling Shepard, güey, que realmente ha sido, ha tenido tres años anteriores, güey, muy, pues digamos, propenso a lesiones, etcétera, y no ha destacado, güey, olvidemos que le dieron un contrato eh, para ser el wide receiver número uno, güey, hace tres años le dieron ese contrato, güey, y fue un contrato jugoso, güey, o sea, para nada fue como que algo de X. Y ahorita, güey, pues el señor ha tenido nueve targets en la semana 1, 10 targets en semana 2. O sea, sí lo están buscando y está produciendo más de 10 puntos fantasy por juego. ¿Les gusta para meterlo al menos de flex, cabrón.
2: A mí, a mí me gusta, me gusta, para la verdad, eh, para ofrecerlo en un trade. Yo no lo tengo en ningún, en ningún equipo, pero me gustaría intentar venderlo ahorita porque... Si me tengo que cargar de un lado, me cargaría con el. Vaya, no me voy a basar en dos semanas para decir este jugador va a ser el breakout del año de los hayan La realidad creo que, aunque todavía no ha habido conexión con Gola Day, esa conexión va a tener que ir aumentando conforme las semanas vayan pasando por lo que pagaron por él y por el talento que sabemos que tiene Gola Day. Slayton sí se me hace que es muy malo el cabrón pero va también a seguir teniendo su, su volumen y creo que conforme vaya también subiendo en targets Barclay va a tener que ir bajando ese eh, el buscar tanto a, a Shepard. Yo me voy más con el promedio de Shepard de lo que ha sido en su carrera y la realidad es que todavía no se la puedo comprar. Pudiera alinearlo a lo mejor ahorita porque trae el, el hype, eh, pero preferiría venderlo si es que por ahí hay algún interesado.
1: Ahora, nada más como comentario rápido, güey. Yo estuve viendo el partido, güey, y este Goladay se la estaba haciendo de pedo, güey, a Daniel Jones, güey. Por, en una jugada, güey, que, que pasaron... O sea, como que no hay buen no hay buen vestidor, güey, lo que yo me di cuenta en, en, en el partido del Thursday, güey. Y eso pudiera ayudarle a la Chepard, güey. Pero yo también creo que en un, en un futuro, pues, tiene que establecerlo con el, con el que pagaron caro, güey, Por, porque es Goladay.
0: Sí, no, pero sí, o sea, sí es, sí es muy evidente la falta de química entre los dos, güey. Tanto como tú dices, vestidor que quieras o no, importa, güey. O sea, las mejores duplas, de hecho, en la NFL, o sea, llevan... Digo, no es como que vayan a comer todos con las familias, ¿no? O sea, pero a lo que voy es que, o sea, tú ves una conexión muy cabrona entre hasta un Brady Mike Evans o un Brady Gronk y el que, y el que me digas, A-Rod, hey, Avante, claro. o sea, la, la dupla que se te ocurra, tienen una conexión como tal. Y yo siento que Daniel Jones es el problema y no Gola Day. O sí, sea, es la, es la realidad. este Digo, Gola Day, creo que su talento, a, al menos yo no tengo ninguna duda. Pero la química definitivamente no, no existe ahí. Ahora, con quien sí existe es con Shepard. Yo creo que sí vale la pena un flex. O sea, con él. O sea, sí, con no, Shepard no, en, en un formato, evidentemente, eh, PPR. si es full PPR, güey. Sí, si es full PPR, o sea, sí se me hace muy, muy... Aquí hay mucho valor ahí, güey.
2: De hecho, yo, yo creo por ahí tienen un, un grupito de WhatsApp, Daniel John, Shepard, güey, y todavía no han metido a, a Gola. Day. Creo que si lo, si lo llegan a, a meter por ahí, puede venir un aumento en el valor. La verdad a mí el Daniel John se me hace como que... No sé, güey, se me hace un vato así muy, muy serio que siento que, ni, Mi que ni se va a llevar chido con la raza, güey. Así se me figura. Wey. Hombre,
0: ya cualquier cosa estamos <ríe> diciendo aquí, compadre. Y okay. no está en el grupo de WhatsApp, compadre. No, el Leito no fue... Pues, eh, el
1: el, el Leito lo sacaron esta semana. Lo, lo sacaron por Tony, que ¿Qué? tuvo menos una yarda. <ríe> Oye, vámonos al siguiente equipo, güey, que son los Steelers, güey. Que, pues, tuvieron su primer descalabro, desgraciadamente. Lo interesante ahí, güey, eh, creo que tema de Nayib, pues, no hay nada que recalcar. El vato ya anotó su primer TD. Va a seguir teniendo, o sea, 95% de snaps. Va a seguir teniendo mucha carga, el tema interesante en Steelers es, ya empezó Dayonte, el voy a recibir el número uno de Steelers, con sus tocadiscos.
2: Yo creo que es el, el jugador de la NFL más, más dramático wey, en la actualidad. O sea, la verdad, yo he tenido a Dayonte la temporada pasada, esta también, y no hay semana que no me saque un susto ese cabrón. Y creo que esta vez, que fue la última jugada del partido en donde una súper mala decisión del, del coach Tomlin, que casi nos costaba muy caro por perder al jugador al lugar recibe uno, me atrevo a decir, por, por la manera en como lo busca el Big Ben. Y la verdad que yo pensé que ya se había acabado su temporada y ahora resulta que está que está day to day, limited practice.
1: Es que Entonces, yo, yo lo que veo es que está, eh, yo lo veo muy, muy tilico, güey. O sea, <risa> como que, que sí, cualquier, cualquier cosita, wey. o sea, Mache, güey, eh, pudiera estar ahí en lugar de Dayonte, güey. O sea. Yo
2: nunca me he lesionado, güey. Subiendo las escaleras, <risa> la verdad, nunca tiene un problema. Wey. Pero sí, güey, o sea, la verdad es que Dayonte es el corte pues, el que va a estar cuestionable todas las semanas probablemente. Y, y bueno, digo, lo bueno es que que, que no fue algo muy grave. Sí. Pero pues su utilización sí está siendo muy, la verdad, muy, muy buena. O sea, yo creo que sí va a terminar, como yo lo había dicho,
0: para mí es potencial top 10. Sí, es, es que el volumen, el volumen de, de targets que tiene, si, si, si juega, o sea, siempre está de los 10 targets para arriba, está eh, bastante exagerado. Digo, son, son targets que quisiera cualquier tipo de buen receiver en, en la liga, y creo que Deontay Johnson va a seguir con, con, con esos targets siempre y cuando esté dentro del campo, ¿verdad? Güey? O sea, el problema ah, es que, 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 no, que no sea de, que se pierda un juego, dos juegos.
1: Me gustó el dato que pusieron hace ratito ahí en el grupo, güey. Eh, la temporada pasada, Dayonte, pues fue el que mayor drops tuvo en la NFL. Y ahorita, güey, lleva 22 pases sin dropear, güey.
2: Sí, es el, el jugador que con más targets lleva cero drops.
1: Bien ahí. Entonces,
2: pues bueno, creo que estuvo trabajando el chico en vacaciones.
1: <risa> <risa> A ver, vámonos en ese mismo partido con los, los Raiders, güey. Eh, pues tuvieron la desgracia de otro to tocadiscos, güey, que es Josh Jacobs, que no jugó ese partido y hubo raza que se fue como gorda en tobogán, güey, a alinear a Kenyan Drake y yo oh sorpresa, güey, o sea, cuando cuando el talento no está ahí, güey pues difícilmente va a venir producción eh, Kenyan Drake eh, pues realmente no produjo en Fantasy, güey, fue una decepción total tuvo siete carreos, seis targets, o sea, decente más no, no produjo, pero pues le dieron a Peyton Barber, que para mí era un muerto que no sé de dónde resucitó, güey y le dieron 13 acarreos. Entonces prácticamente compartieron con mitad y mitad de toques. Resumen, el punto de vista aquenio es, si no está Jacobs, aléjense de ese backfield. Sí, claro. Ahora,
2: eh. a, aguas con Peyton barrios en lo que resta de la temporada, creo que por ahí pudiera venir su retiro.
1: <risa>
0: <risa> no, pues sí, digo, no creo que haya mucho que agregar. Digo, si, si no está Jacobs, güey, la realidad es que... Ahí no come nadie y a veces hasta estando Jacobs no come Jacobs. Entonces, digo, no es un backfield que se recomiende aún estando quien sea sano. Eh, creo que la única manera en la que a mí me delatería alguien de ese backfield es que se lesione Peyton Barber, Drake y que nada más esté Jacobs, güey. Tal vez sería la única manera en la que a mí me delatería ese, ese backfield. Pero sí, güey, no, no le dan el uso de un caballo de batalla Jacobs desde que está Gruden ahí, güey, es la realidad entonces, digo, también la ronda en la que se drafteaba a Jacobs lo decía, ¿no? Digo, no, no nos lo vendieron como, como oro tampoco este, estaba abajo en los rankings pero, pues sí, y del mismo juego a mí me gustaría recalcar Darren Waller güey, este que sus targets eh, disminuyeron ahora esta, esta semana güey, lo, lo tuvieron muy bien amarrado este, por este juego pero sí creo que eh, por ejemplo, la, lo que pasó con Ravens es la realidad en, el, en la semana 1, es la realidad de lo que va a hacer Waller toda la, toda la temporada, o sea, 10 targets para arriba, güey, por juego, es muy no, exagerado, es que, números que nada sí. más Chelsea te pudiera dar. La,
1: la, la realidad es que la defensa de Steelers, güey, sabía que el arma principal de Raiders era parar a Darren Waller, güey, entonces claro. le estaban poniendo linebacker y safety, güey, y lo trajeron así de doble cobertura, güey, todo el puto juego, wey. Sí, y, sí, y, sí, al sí. Final, y al final se
2: les terminó, o sea al final no pudieron contenerlo del todo uh, no. porque así son ese tipo de jugadores este yo nada más ahí para comentar un, un, un ratito que ahorita se me, se me ocurrió con, con Kenny and Drake, hablando ahorita todo esto de Kenny and Drake y, y criticándolo y recordemos que el año pasado el güey era finales de primera ronda cuando no, no, se fue no, no, con, los, no, no. con los Cardinals entonces cuando no entiendan bien de lo que hablamos con la volatilidad de, de los running backs, ahí
1: está la respuesta. Es correcto. Compadre. Vámonos con el backfield eh, que todo mundo amamos de la NFL, los 49ers.
0: No, hombre, no mames.
1: Vaya, sí. vaya problemón que tienen que después de la lesión de Raheem mosser eh, se lesiona eh, Trey Sermon en una jugada. ¿Laya Mitchell? Se lesiona Elaya el y luego Mitchell? se lesiona el hasti güey, también, güey. Entonces ahorita, güey, están viendo, metier, eh, acaban de eh, en el practice, uh -huh. se
0: pues,
1: acaban de, de meter allá a practicar, güey. ¿Cómo se llama el, el que estaba en los Texas? Duke Johnson, güey. Sí, sí, sí. Yeah. Johnson. Andan ahí con varios petardillos que andan
0: ahí calando, güey. Oye,
2: yo, yo, en lugar de traer esa, esa raza, güey, traería a otro doctor, güey. No sé si
0: eso vayan a dar a otro, otro entrenador físico. <ríe> oh, oh, no, güey. O sea, mira, mira. Yo creo que, ¿cuál cuál de el hecho, doctor, el... güey, un, un brujo, cabrón. A lo mejor está bien embrujado, o sea, güey. Fíjate que el que creo que sí pudiera. O sea, yo creo. <ríe> pero de los de los esos tres de Hasty bueno creo que Hasty ya está fuera pero este de Sermon y Sermon creo que anda con concussion y, ¿sí? y este y este Hilaia si sí anda jodidito en day to day, yo creo que el de esos dos o sea de esos dos el que juegue si sí es starteable o sea si sí, sí lo ¿sí? puedes empezar wey. o sea ¿sí? porque cualquiera que sea de los nuevos que metan no lo van a aventar al ruedo luego, luego como, como tal. O sea, Sermon no. o Elaya Mitchell para mí, se, o sea, el que esté sano de los dos, porque nada más va a ser uno, yo creo. O sea, el que vaya a jugar esta semana, yo creo que sí se puede empezar con mucha seguridad, güey. No, sí, va, creo va a tener que... 20, 18, 20 toques, wey. Sí, sí, sí. Sí, porque no, de hecho,
1: no.
2: Elaya Mitchell terminó con el 62% de snaps, 17 carreos y dos targets. Entonces, creo yo que si juega el Ayamiche lo juega a ser como tú dices a lo mejor pudiera ser el panorama que te daría la menos probabilidad de un, de un comité al menos en una semana, ¿verdad?
1: así es,
0: Entonces, la es única que sería que esta semana, semana lo que dura
1: la única sería que metieran a mi Dibu Samuel o Brandon Ayuk de corredores wey. Dios,
0: <risa> y no me sorprendería <risa> no, a, no,
2: no, a Brandon Ayuk no lo meten ni de
0: wide
1: receiver jajajaja Oye, qué, qué, qué raro, ¿no, güey? Yo me acuerdo que yo, digo, en los rankings, güey, estaba como en el wide receiver 21, 22, güey, y ahorita, pues, no están en el wide receiver 100, cabrón.
2: La verdad, ahí no sé qué, qué le haya hecho a Chanahan, o sea, me cuesta trabajo... Yo creo que no vamos a hablar tanto de Yu porque ya ni vale la pena hablar tanto de ese güey. Yo no les diría que lo dropeen todavía, pero si lo quieren dropear, la neta, nadie los va a regañar ni juzgar, o sea... Sin ningún problema, porque pues digo, está confiando en un vato que, que su entrenador no confía en él y que lo meten tan poquito y que no lo han utilizado nada pues bueno, la neta hay muchos oigan, ahí que... que...
0: Oigan, nada más este tema así rapidísimo el mismo de Niners wey, este George Kittle, a mí se me hace muy cabrón lo, lo poco que lo están buscando o sea, eso, eso es lo, no el hecho del rendimiento, sino lo poco que lo están buscando por aire esta semana pasada tuvo nada más cuatro targets o sea, George quiero la realidad es que o sea, nos, nos o sea, tiene una proyección como un Darren Waller como un Kelsey güey, digo, eh, está en esa gama, está en esa gama de, de ese tipo de Tyrants y que te busquen cuatro veces en un partido, a mí en lo personal me hace, pues, no sé, no, sé, no me hace mucho sentido, creo que es, es muy preocupante, o sea, para mí, pero creo que también no, no, digo, no es como que traiga una bola de cristal ni nada, pero es imposible que eso sea sostenible, güey, o sea, si alguien tiene a Kirol eh, obviamente en la semana uno le quedaron mal en la semana 2 le quedaron mal. Yo creo que ese es el tipo de tareas que uno debe por los que pudiera ir alguien. O sea, aún jugándotela, porque no hay argumentos con qué. Pero George Kirol, me atrevo a decir que es el mejor jugador de la ofensiva de Niners. Güey. Sí. O sea, hay, hay argumentos para decir de que, güey, o sea, tanto con lo poco que lo han buscado, como lo poco que ha rendido. No es sostenible, güey. Y, y lo tienes que buscar a ciegas, para mí. güey. O sea, el hecho de poder ir por él después de dos semanas malísimas. Wey. Sí, creo que eh.
1: sí es, es, es el mejor momento para comprar a Kirill. Creo yo que va a ser de la temporada, o sea, el mejor momento de la temporada. Sí, de acuerdo. Ahora, siguiente backfield, Ojete, Texans. Pues prácticamente yo nada más ahí lo que quería, quisiese recalcar es lo que habíamos dicho la semana anterior, güey, que la gente que, que dijo, ah, Mark Ingram, más de 20 carreras, wow, wow, waiver. pues realmente pasó lo que iba a pasar, güey. O sea, ahorita ya repartieron el queso de otra manera, güey, nadie se mamó, güey. Ahí tuvo por ahí el Lindsay eh, ahí tuvo también sus participaciones, ahí creo que notó güey. Sí, sí. David Johnson sigue estando en terceras. Es un backfield que realmente ninguno de los tres es alineable.
2: Sí, digo, creo que los que fueron al waiver por Ingram, digo, porque por ahí también eh, lo recomendamos en, en nuestra columna de waiver
1: <risa> Era lo que había, compadre. <risa>
2: Pero pues era, era lo que había. O sea, creo que no, no está, o sea, con 26 sacarlos que tuve en semana uno, tenías que pagar por ver, ¿no? Sí, Pero claro. pues vamos a estar viendo. <risa>
0: Oye, güey, es el, peor, es el peor momento en la historia, güey, para empezar mal en las ligas, güey. Y por primera vez en mi vida, güey, empiezo en tres ligas 0-2, güey. Y no hay nada en el waiver, compadre. Nada, güey. Ahorita me he eché un chapuzón cordar el Patterson, güey. O sea, estaba así de jálate los pelos este pedo, güey. Estaba para morir. El, el, creo que el waiver, el bueno, fue el
1: Aya Mitchell, güey. Pero, pues ahorita con el tema de la lesioncita, pues. Pues ya se lesionó. Güey. Sí. Eh, a ver, vamos, vamos a cambiar de tema, güey. El, el partido de los Jaguars, güey, eh, fue un alivio, güey, para toda la gente que tenemos a James Robinson en las ligas. Pues prácticamente ya vimos una mejoría, güey, eh, en comparación de la semana pasada con Carlitos Hyde, wey. A Carlitos Hyde solamente tuvo un punto fantasy, que prácticamente es en su piso, es su realidad. Y James Robinson estuvo en el 72% de los snaps. Tuvo 11 carreos y 3 targets. Entonces, prácticamente mejoró. No fue productivo, pero ya se dio un aliento, güey. Creo que en un partido en el cual eh, Jacksonville esté en un mejor panorama, güey, que volvieran a ir un poquito adelante en el marcador, que se establecieran un poquito de la ofensiva, creo que sería un buen, un buen momento para que yo Robinson produzca. ¿Cómo lo ves, macho?
2: Creo que es de esos que que puedes tantear también un trade. De hecho, a mí nunca me ha encantado James Robinson. O sea, de hecho, eh, en el, en el pre-draft, yo no era tampoco que me desvivía por, por James Robinson, inclusive cuando llegó la lesión de de este de Etienne. Y, y ahorita sí me gustaría ir, ir viendo cómo está el valor, porque la realidad es que aunque vimos que aumentó mucho su utilización, y el porcentaje de, de snaps que estuvo en el campo y todo no fue productivo y, y ha tenido muy pocos puntos fantasy. Entonces creo que por ahí pudiera entrar la desesperación sobre todo de gente que no conoce tanto de la NFL, que a lo mejor no se mete tanto a ver ese tipo de estadísticas, pero yo no veo por qué. Digo, creo que Carlos hay va a estar ahí siempre, pero yo sí veo una distribución así, un 65-35% en el que cuando empiece Trevor Lawrence a agarrar algo, porque ahorita la verdad es que pues, no ha utilizado su backfield de manera adecuada, esa es la realidad. Creo que sí puede ir aumentando su, su, su valor, ¿verdad? Pero pues, la realidad es que sí lo sigo viendo con, con, con un techo limitado.
0: Yo, yo creo que sí es un gran momento para ir por él, güey, como tú dices. Este, en cuestión de porcentaje de que Hyde sí, sí lo hicieron bastante a un lado y que yo creo que no siempre te vas a enfrentar contra la defensa de Denver, güey, que es otra cosa. Entonces, obviamente que vendrán matchups más nobles y, y si el porcentaje de toques lo vuelve a acompañar como, como en este caso digo que no es muy, muy sensacional, güey, 11 carries, güey pero bueno, el, el, el siguiente a, a él, güey, tuvo dos carries güey. entonces o sea, sí, sí me queda claro que si lo siguen usando de esta manera, con un mejor macho, te puede responder. Pero sí, digo, todos sabemos las limitantes que va a tener Jaguars en, en la temporada, güey, cuando se enfrenta a una buena defensa. Creo que,
1: creo que es un jugador para tenerlo, para posiblemente alinearlo en flex, pero dependiendo de la semana, dependiendo el macho. ¿De acuerdo? Sí, yo,
2: o sea, yo, yo creo que sí, de, de flex sí lo puedes alinear sin, sin ningún problema ahorita. Eh, uh -huh. Tomar en cuenta eso, que los partidos que ha tenido digo, yo la verdad no veo como que el escenario en que Jaguars vaya arriba en el marcador y tengan que correr mucho y creo que el valor de James Robinson va a seguir siendo el que esté en las terceras oportunidades, que al menos uh -huh. es lo que vimos este partido
1: eh, Vámonos con el siguiente backfield interesante pero no backfield, sino también jugadores eh, los Broncos de Denver, wey, pues prácticamente siguieron utilizando el comité 50% 50% Yabonte eh, Williams y Melvin Gordon, eh, comentabas tú, macho, un dato interesante, ¿no? Hace poquito del... ¿Cómo estuvo lo de las eh, tlaqueadas evadidas o lo sí?
2: Es el, el segundo jugador eh, de toda la liga ahorita, Yabonte Williams, en porcentaje de tlaqueadas evadidas por acarreo. Entonces, ¿por qué nos dice esto? Y son, son estadísticas, son datos que, que revisan también los equipos, ¿no? Entonces, con la utilización que ha tenido un 50-50, inclusive yo esperaba que, que esa utilización iba a llegar más tarde en la temporada, entonces creo que este tipo de estadísticas y de, de, de destellos importantes, sabemos que Yabonte Williams en talento es, es muy bueno, tiene mucha proyección creo que le puede ayudar bastante a, a Yabonte Williams para cada vez irse estableciendo mejor en ese, en ese backfield, y, y algo me huele algo me huele este, que, que pronto Va a ganar esa batalla de Abonte Williams. ¿Pero qué necesita? Necesita una, una semana de explosividad. Yo creo que si, si por ahí llega un, una escapada o, o una constancia en, en yardas por acarreo interesante, creo que ahí es donde podría empezar a llegar un valor muy interesante de Avonte Williams. Yo ofrecería un, a un wide receiver ahorita en este momento para tener a Avonte Williams en la banca y conforme vaya pasando la temporada creo que puede ser alineable en, en flex, o inclusive hasta como
1: un running back, dos back. Ahora, ahorita que tocamos el tema de James Robinson, si ahorita te dicen Robinson o Llavonte, te vas a, a futuro, obviamente, ¿Quién, ¿por quién te vas? Yo prefiero a Llavonte
2: Williams en este momento.
1: Yo, yo sí prefiero a
2: Llavonte Williams, eh, no por el valor de semana 3 sino porque creo que a partir de media temporada, Yabonte Williams va a tener un, un valor muy importante la verdad no lo tengo en ninguna liga pero estoy tocando puertas
0: ¿Yabonte quién?
1: <risa> ¿Yabonte Williams o James Robinson?
0: Yo yo Yabonte también excelente
1: eh, bueno interesante también recalcando hablando de los Broncos de Denver eh, Sotom, güey. O sea, tuvo 12 targets, más de 150 yardas. Con la lesión de Jerry Judy, es claro, güey, que el uno, pues es Sutton. De hecho,
0: Sutton ya lo era, ¿no? Con Judy. Sí, sí. ¿Es el pollo del match, Digo, ¿es la realidad? ¿O, o me estoy equivocando, H?
2: Pues sí, es que como lo tengo en dos de tres ligas, no lo he alineado todavía pero en esta semanita contra los Jets, creo que con, con lo que vi en semana 2 sí, claro. ya me dieron ganas de alinearlo, y es por lo que yo lo drafté porque sé que en el momento en el que Soto llegó a la NFL, llegó con etiqueta, viene con etiqueta, él también es de, de Alabama, y, y tiene talento, y creo yo que todavía está en, una, en un periodo de juventud en el que no me extrañan este tipo de actuaciones, y que obviamente con la lesión de Jerry Judy es el, el mayor, mayor
1: beneficiado. Sí, yo coincido. A mí, a mí, la verdad, también me gusta mucho Sotomayor. Eh, vámonos con el siguiente equipo que son los Colts de Indianapolis. Eh, lo interesante ahí que, que, que veíamos hace rato que platicábamos eh, es lo de Jonathan Taylor, güey. Que pues fue el señor fue, fue drafteado a finales de primera ronda, principios de segunda. Y como decíamos, decía el buen macho, güey. Ahorita ya vale madre en qué lo drafteaste, güey. Sino el valor del jugador vale por lo que genera en las semanas, güey. Pero Taylor ahorita solamente estuvo en el 46% de los snaps. Güey. Ni siquiera completó la mitad de los snaps. Güey. Tuvo 15 carreos no fue productivo y estuvo en línea de gol, más tampoco anotó. Güey. Eh, la tendencia es que la regresión va a ser positiva y que empiece a notar. Pero ¿cómo se sentirían ustedes al tener a Jonathan Taylor? Pues prácticamente como su running back número uno, güey.
0: En uno, en uno de los primeros drives eh, se corrieron cuatro veces en línea de gol y, y no pudieron pasar. Digo, Son ese tipo de cosas que terminan, eh, digo, por más ridículo que suene, pero con una yarda más que hubiera corrido Jonathan Taylor y, y hubiera notado... No habría alarmas, ¿no? Yo siento que no no habría gente hablando del porcentaje de snaps y, y estas cosas, ¿no? O sea, la, la realidad es que Jonathan Taylor eh, sí, sí ha tenido su uso, pero creo que la, la gente que lo drafteó, si esperaba algo fuera de lo normal, eh, estaba muy equivocada. Digo, así empezó Taylor la temporada pasada. Eh, va a seguir envuelto Hines. Digo, para fortuna de los que lo draftearon a... a a Jonathan Taylor, Marlon Mack, la verdad es que sí está muy borradito de, de, del esquema de juego, pero pues fuera de eso, creo que Jonathan Taylor eh, es pues exactamente como lo ha drafteado, o sea, no creo que haya decepcionado, ni que haya subido su valor, ni que haya bajado, para mí está justamente en donde lo draftió la gente, o al menos creo que eso tenían que haber esperado, eso es lo que yo creo.
1: Digo, Ahí coincido y solamente diciendo un comentario. Ahorita hay muchos backfields, güey, equipos que están en busca de corredores decentes, güey. Neta, güey. O sea, imagínate 49ers, güey, que sí se, que se les lesionen en grave el hasty eh, Mitchell. Ir por un Marlon McWay, creo que es una buena pieza. Wey. Claro. Y bueno, vámonos con el siguiente equipo, que son los Rams, que prácticamente lo relevante fue la lesión de Darrell Henderson, que a pesar de que todo indica que no es grave, pues ahí el que agarra un valor importante
0: es el señor so so Sonny Mitchell, güey. ¿Qué opinan Correcto. ustedes de, de ese valor? Pues el domingo, cuando pasó la lesión de, de Darrell Henderson, güey, este, ahí en las reacciones, eh, cuando estábamos viendo los juegos, comentábamos de lo importante que sería, eh, o del valor que tomaría Sonny Mitchell en caso de que lo de Henderson fuera de gravedad. Al parecer no es de gravedad, pero ya es un aviso de, de lo que pudiera venirse. Digo, este Henderson ha tenido muchos problemas de lesiones en su carrera. Entonces, digo, también no es como que eh, digamos que es seguro que se va a lesionar, pero pues eh, ya, ya está macaneando. Ahora sí que se, an, anda cascabeleándose. Este, entonces pudiera haber un valor importante en, un, en unas, tal vez en una liga... Eh, de banca Sony Mitchell, si estuviera en algún waiver, creo que valdría la pena tomarlo, ¿no? Este, simplemente por, por el valor que tomaría en caso de que Henderson eh, sufriera alguna lesión, ¿no?
2: Total, totalmente de acuerdo. Digo, yo la verdad, este, eh, me he sorprendido por la utilización que ha tenido Henderson. Creo que no esperábamos verlo como un caballo de batalla y McVeigh ha dejado claro que lo quiere utilizar como caballo de batalla. Con esta lesión, yo creo que la utilización de Sonny Michel en dado caso de que se lesione Henderson sería la misma que está teniendo Henderson. Entonces creo que hasta pudiera ser un poquito más, más productivo Sonny Michel. Creo que en las semanas que no esté Henderson, si es que se llegara a perder alguna que sabemos que tiene esta tendencia a las lesiones, Sonny Michel es, es alineable en todas las ligas, ¿no? Y creo que con, con confianza. Creo que eso es lo que yo percibo y sí, me gusta, me gusta el, el backfield de Rams, independientemente si está Sonny Mitchell o si está Henderson, pero bueno, pues como yo les había comentado, yo creo que esa partida la va a terminar ganando Sonny Mitchell sin embargo, tendría que venir esa, esa lesioncita, porque si no, la verdad que sí me ha dejado claro McVeigh que, que Henderson es el, el caballo de batalla del equipo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eh, ahí yo creo que... Eh, vaya, yo creo que Sonny Michel, y lo recalco, wey, tiene su última oportunidad en la NFL güey, por la edad que tiene. Y qué mejor en esa ofensiva que ya está hecha con esa línea tan buena que, que tiene ahí los Rams. Eh, recalcando con el... Bueno, siguiendo con el tema de los Rams, yo solamente recalcaría al pollo de mi compadre Cookie, eh, Cooper güey. Creo que Cooper Cobb demostró que con la química que tiene con Stafford, tiene
0: para ser un top 10 fantasy. Estoy sí, totalmente de acuerdo. Digo, el, el potencial lo, lo había mostrado en el pasado ya con, con Jared Goff, eh, un hombre que lo buscaba mucho en zona roja y que tenía mucho pacto con el touchdown. Digo, se le facilitaba mucho la zona roja al señor, pero creo que ahora aún aún hasta los targets están hasta mucho más abultados hay una diferencia bastante considerable con él entre los demás y creo que está viviendo un momento bastante importante en cuestión de su nivel de juego eh, ha, ha sufrido ya varias lesiones eh, hasta el momento no se resentió ninguna y tiene una química bastante importante con Stafford digo Stafford encontró en él como su hombre eh, su wide receiver uno entonces digo los que Tampoco digo que lo veía venir como un, como un erudito, ¿no? Pero creo que, eh, a, al menos en mi opinión, eh, había un, un, una mejora en el coreback al momento de, de que Mark Stafford llega a ese equipo. Nos iba a haber beneficiar el juego aéreo y, por ende, digo, mi lógica fue Ho Cooper Cup y, y, afortunadamente, lo tengo eh, en tres de mis cuatro ligas y, y pues, eh, claro que gran resultado, ¿no? Qué chulada, tres liguitas.
2: E ese sí que es, es de los wide receivers que yo nunca lo he tenido en fantasy. Creo que por fin este año me puede, me puede callar la boca. Digo, creo que lo, lo, está, lo está haciendo. Y sí le veo un, un piso muy importante. Sin embargo, no sé, digo, yo, yo todavía me duele creer que la diferencia entre Cooper Cup y Robert Woods va a ser tan abultada como ha sido estas dos, dos semanas, porque recordemos que Robert Woods las tres temporadas anteriores ha quedado entre el wide receiver 11 y el 14. Entonces es alguien muy constante que creo que esta ofensiva va a ser tan prolífica que yo no veo tanta distancia entre un Robert Woods y un Cooper Cup en lo que resta de la temporada. Digo, sé que sí puedo decir que, que ahorita se ve como el uno Cooper Cup, sin embargo, los que tienen a Robert Woods, yo la verdad no, no me desesperaría, sobre todo si lo tengo en una liga eh, half o, o PPR, creo que van a ir aumentando los, los targets también y las recepciones para Robert Woods, porque va a ser una ofensiva en la que, pues tienes dos armas que están muy marcadas, es Cooper Cup y Robert Woods. La realidad es que de ahí ya es muy poca la productividad que te pueden dar los demás, llámese un Higby, llámese un Van Jefferson. Entonces yo creo que va, les va a alcanzar a los dos para poder ser, ser alimentados y tener un, un, un piso muy estable en, en fantasy. Me gusta Robert Woods para ir por él en un, en un trade eh, y comprarlo pues, para que sea tu wide tu receiver número dos o, o un flex interesante.
0: ¿Y, y Cooper Cup venderlo?
2: No yo no, yo no, yo no vendría a Cooper Cup, digo, creo que si lo, si, si lo tienes, eh, yo creo que sí lo, lo pongo en un, en un top 10 ahorita, ¿verdad? Claro. Entonces, no, no, tampoco lo veo así como que, ah, si tengo Cooper Cup, lo... pero bueno, digo, a, com, a como soy yo, estas dos semanas que ha tenido y esta semana estratosférica, pues la realidad es que buscaría a lo mejor a un Calvin Ridley, Si sí me gusta más un Calvin Ridley en lo que resta de la temporada, y creo que por ahí te lo pudieran hacer. Yo sí buscaría un Proidas. Claro. Sin embargo, eh, sí creo que Cooper Coop va a ser constante en la temporada.
0: Claro. De acuerdo.
1: Eh, el siguiente equipo serían los Buffalo Bills, que a recalcar la super rara producción del backfield, güey. single eh, Singletary, wey, tuvo números de running back 1. Eh, Zach Moss anotó dos veces y están los números muy disfrazados, güey. Yo creo que en ninguno de los dos debe tener un valor importante en las Ligas fantasy pero a la vez ves los puntos y dices, a la madre, pues este güey sí se medio mamó.
0: No, pues eh, explicadísimo con, con una eh, escapada de Singletary y que el juego de Zach Moss fue un completo fracaso hasta tener dos... dos... Dos toques en Redstone, ¿no? O sea, te iba a tener su, sus dos touchdowns y con eso pasan a cobrar los dos a la caja, pero pues eh, es de estos, es de este tipo de cosas que tienes que, eh, pues tanto ver el juego como ver la estadística, no nada más basarte en los puntos al final de la semana, ¿no? O sea, si sí es como desmenuzar el valor que pueda tener, porque por eso digo, en lo personal, eh, no veo ningún valor eh, en, en ninguno de ellos más que si alguno de ellos se lesionara. Tal vez de flex pudieras empezar alguno de ellos, tal vez, pero la verdad es que ese en ese backfield ya sabemos cómo es esta ofensiva y, y no 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 creo que sea muy relevante también, eh, por más que hayan tenido una buena semana los dos. Creo yo que excelente semana para vender a cualquiera de esos en un convicto, ¿no? Ah, lo ven, a lo que te den, compadre. hasta unas cachetadas, o lo que quieras, hasta una ventana, hasta una mentada de madre, güey. Hasta lo que quieras. Güey. Ahí, lo que es el bueno. Me, vámonos con el siguiente
1: equipo, que son los Patriotas, güey. Eh, pues prácticamente Demian Harris, güey, se, se pensaba que iba a tener un, un partido de, de running back número 2, güey. Y creo que sí lo tuvo, güey, con ese Toy Down que tuvo. Eh, 16 acarreos, un target, 62 yardas y TD. Se vio bien. Eh, lo, lo preocupante fue que no estuvo, o sea, estuvo más porcentaje James White en el campo que Demon Harris. Obviamente tuvo sus toques y todo, y no importa tanto los porcentajes de snaps mientras tengan los toques, pero no va a ser un caballo de batalla Demon Harris, güey, o sea, Demon Harris va a tener carga, pero hasta ahí, güey. Que, que creo que
2: también no va muy alejado con lo que se platicaba en el draft, o sea, yo tampoco veo como que, híjole, pudiera decepcionar a los dueños de Damian Harris la utilización que, no, de hecho, creo que hasta para mí está un poquitito arriba de lo que me llegué a imaginar o de, llegué a dudar de, de los patriotas, porque sabemos la tendencia que tiene Belichick con los comités y que nadie jala para el fantasy. Me, me gusta Damian Harris para un, para un flex y, me, y, y, y la realidad es que va a seguir teniendo acarreos, tanto James White. Este, no dudo que Stevenson en, en algún momento puedan volver a, a, a activarlo, pero, pero la realidad es que creo que va a seguir teniendo su, su, su pisito de Damián Harris eh, con acarreos, pero pues totalmente no es un running back que van a utilizar en el juego aéreo. Entonces, claro que va a estar limitado, limiten sus expectativas, pero, pero bueno, digo, al final creo que los que lo drastearon pueden tener
1: lo que buscaron. Sí, yo, claro. yo, creo, yo creo que dependiendo de los matchups, si son partidos que Patriotas va a poder correr la bola, pues es, sí es súper alineable en flex, güey, incluso como Ronnie Mac
0: número 2. Sí, y es eh, un, esquema, un esquema que yo creo que toda la temporada va a ir basado en, en la corrida, güey. o sea, Patriotas le va a ir bien esta temporada, pero es basado en su buena defensa, güey, juego terrestre. Y no van a poner a Mac Jones a, a lanzar a lo estúpido como, a, como ahora tienen a Zach Wilson, a Trevor Lawrence. Por eso les andan interceptando a lo estúpido a los dos, güey. O sea, tienes que guardarlo, güey. O sea, que, que tenga su proceso de aprendizaje, pero no lo pongas a tirar 40, 50 veces por juego, güey. O sea, tira pases cortos, rutas. O sea, yo siento que es el, el esquema perfecto para un coreback novato. Está bien cobijado Mac Jones güey. En, en, el, en el sistema de patriotas y creo que Demi Harris va a seguir siendo usado pero pues sí, el, el, el detalle va a seguir siendo ese, o sea que ya no nos tienen acostumbrados a esto y, y Stevenson un día va a salir con sus tres touchdowns en un juego, en un prime time como, como en su momento Borges hacía esas pendejadas güey o sea, ¿Sí? eh, era eh, es, es, es a lo que nos tienen acostumbrados Billy Chico Hola, bueno,
2: bueno, yo, yo había mencionado en, en algún momento que Zach Wilson me gustaba para Slipper <risa> Pero pues, este partido creo que sí, no, 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 le ayudó para nada. Digo, empezó con cinco intentos de pase, tres intercepciones, pero pues bueno, digo, creo que ya no hay que recalcar nada allí. El talento lo tiene, Bones back, y sabemos que Luelli contra los novatos pues es un, es, se le pasa en
0: la mano, ¿no? Sí, 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 es un pinche bully, güey.
2: Sigue siendo mi, mi, mi slipper para lo que resta la temporada.
1: <risa> Oigan, oh, y para el Dipper, bueno, no al pero la gente que drafteó tarde al señor Justin Fields en Chicago, llegó el momento, llegó el momento de, de tener su primer inicio como titular en semana 3. ¿Qué implicaciones vemos a raíz de esto? O sea, yo creo que él conforme pasen las semanas, va a agarrar confianza, puede estar... Están, puede estar en muchas semanas siendo top 12 y yo como veo el tema de, de los wide receivers al menos eh, Allen Robinson Darnell Mooney eh, van a ir a la alza güey.
0: Mira el, el Justin Fields igual como tú dices creo que debe tener su, su valor importante eh, ahora de hecho creo que muchos hablan, hablando de corebacks este, muchos se están quedando de ver. Güey. Eh, en cuestión de un caso Josh Allen, eh, que están quedando un poco de ver para los que lo agarramos en esas rondas un coreback que corre siempre va a tener un plus muy importante en, en fantasy sí. y creo que Justin Fields eh, para los que lo dieron tarde como dices y si de alguna manera alguien lo sigue teniendo por ahí en su liga en waiver y no tiene un coreback decente creo que eh, vale la pena bastante wey, más que cualquier otro waiver, o sea si necesitas un coreback y, y de verdad, por ejemplo, no sé si ahorita tienes a, no sé, Joe Borrow y cualquier cosa. Entonces yo, yo creo que tu opción uno de waiver de eh, tuvo que haber sido, debería ser, o si está libre en tu liga, debe ser Justin Fields. O sea, creo que sí puede, sí puede haber algo muy importante ahí porque tiene las armas aéreas y, y la realidad es que eh, su equipo está ya armado. Eh, lo único que necesitan es coreback y no lo han podido encontrar en 50 años ¿de acuerdo? totalmente de acuerdo
2: yo, yo, yo creo que Justin Fields por, por lo que va a correr cuando ya sea titular eh, espero verlo esta semana titular. creo que es lo más probable con la lesión de Andy Dalton y que por fin por esta vía se le pudiera dar esa, esa oportunidad que tanto espera Justin Fields que como que los Bears no, no se ven muy, muy apurados pero, pero sí creo que esa oportunidad puede llegar, la puede aprovechar y ya no soltar el puesto, ¿verdad? Creo que es lo que todos esperamos que pudiera suceder, algo parecido con lo que sucedió con, con Justin Herbert y, y me gusta Justin Phil bastante por, por lo que va a correr, o sea, va, va a ser una ofensiva totalmente distinta a la que es con Andy Dalton y creo que la vara está en los tobillos, o sea, la realidad es que Justin Fields no tiene ni que demostrar tantísimo para poder producir más tanto para los wide receivers que tiene como para su equipo entonces me gusta Justin Fields, en lo particular yo ya lo tengo en dos ligas eh, y presupuestaba esto, verdad, presupuestaba que, que en las primeras semanas pudiera ya tener su, su oportunidad, inclusive yo pensaba que iba a ser antes desde la semana 2 y bueno, vamos a ver cómo le va
0: Recuerdísimo. Bueno, eh, pues oye, nada más, antes, antes, antes de eso, eh, increíble que Mad dice que cuando se recuperan de Dalton va a seguir siendo el titular, güey, que, qué mamada, ¿no? O sea, yo, yo siento que mejor que renuncie, güey. Si quiere que lo corran, mejor que renuncie, güey.
1: Ah, pues, ese güey, eh, hay, hay que dejar que Justin Fields tenga sus primeros uno o dos inicios y ver los resultados, güey, a ver si el pendejo vuelve a meter a D'Alton Sí, sí. Eh, el siguiente equipo son eh, los Vox Tampa Bay. Creo que lo interesante es: ¿tendrá Gronk la sostenibilidad para cada semana estar anotando wey, y produciendo en Fantasy? Yo, yo diría:
2: ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el partido en el que vamos a dejar de ver a Gronkowski anotando dos tidis? Lleva <risa> tres partidos anotando doble TD, contando ah, su el core, Super Bowl. Es, esa estadística por ahí me la dio mi, mi hermano Cookie Cierto. Y la realidad es que, híjole, yo creo que, mira, yo creo que es muy fácil decir, sí, Gronkowski, si lo tienes, véndelo. Porque creo que el año pasado nos, nos dio bastantes argumentos para pensar que no, no va a ser alguien constante. Sin embargo creo que si no tienes Tydén, si no eres de los que draftió a los primeros cinco Tydéns, yo creo que te lo puedes quedar, y pues de un Tydén, ya con los tyrens que conocemos y con, con la tendencia de, de esta posición, creo que tener a goronkowski que sabes que al menos en zona roja lo van a utilizar, porque es el señor Brady y es un mamaflex, yo creo que sí te lo puedes quedar y aunque te vaya a hacer tu semanita de tres puntos, pero con que tenga otra semana donde anote y lleve esos picos, yo sin problema creo que sí lo podría, lo, lo podría sostener, ¿verdad? Yo la verdad es que lo platicaba con cookie eh, antes de que empezara la temporada yo veo a Tom Brady este año eh, superando el récord de Peyton Manning, de más touchdowns en una, en una temporada, lo que hizo con, con los Broncos y creo que empezó bien. Yo la verdad no veo cómo baje ese ritmo el señor Tom Brady y va a seguir teniendo sus Toys Downs eh, Gronkowski. Obviamente no, no dos por, por, por semana. Eso es insostenible. Sin embargo, sí creo que, que pudiera llegar a tener un, un, un doble dígito de, de anotaciones durante la temporada, verdad que tenga 10 o más. Y eso creo que le daría un valor muy interesante para lo que lo drafteaste o para el waiver que,
0: que terminó siendo, ¿no? No, y, y creo, creo que sí, sí es bastante viable. Eh, ya tiene cuatro touchdowns en la temporada, eh, en el doble dígito de Touchdowns, seis touchdowns con 15 juegos por jugar. Creo que, creo que definitivamente eh, podemos afirmar güey, que, que si no se lesiona, sí va a tener el doble dígito de Touchdowns, pero lo que sí no creo... Eh, o sea, este, está bien como exactamente como tú lo dijiste, o sea, que va a tener sus semanas malísimas sus semanas eh, con touchdown, eh, esto de los dos touchdowns no creo que se le siga haciendo costumbre, güey, la verdad o sea, es, ya, ya fue suficiente este, pero la raza es que si lo pueden llegar a vender caro, o sea, si de alguna manera lo pudieran llegar a vender bien vendido, que es bien vendido no sé, digamos un digo, tal vez me estoy yendo al baño pero uno nunca sabe, güey o sea, comprar un corredor que le está yendo mal ahorita, güey, o, o, un, o un receptor que apenas viene un T. Higgins, güey, algo así. O sea, yo siento que ese tipo de gente tiene más valor, güey, que un Gronkowski, que realmente ya vimos su pico y no, y no, hay, no hay cómo sostener este nivel. Eh, hay muchas manos para repartir eh, y, y no creo que él sea... Eh, o que sea el renacimiento de, de otra vez de, de, de Gronkowski. Güey. Yo creo que, pues yo, yo lo dije la semana pasada, yo lo tengo en una liga, lo empecé, me fue bien, o sea, pero yo sí, sí voy a intentar venderlo y si lo puedo vender bien vendido, creo que es una buena oportunidad y si no, obviamente que no lo voy a regalar. Güey. Claro que me va a servir en siguientes semanas. Pero si alguien compra el hype, o sea, si alguien, algún patriota que crea de que no, es que Gronkowski regresó como antes, compadre, lo, pero completo en la mera frente. En la o sea, mera yo, frente. Yo, yo, en un,
1: yo en una liga, compadre, drafté a Logan Thomas en últimas rondas y agarré en waiver la semana pasada a Gronk. Eh, no lo metí, güey, desgraciadamente. Y esta semana va a titular a Gronk
0: sobre Logan Thomas. Claro, claro. Pues es que, sí. claro, si, si no lo hace, o sea, claro que, que te da un, un mejor piso. Ay. Pero sí, creo que, por
2: ejemplo, en esa situación en la que tú estás, que yo también buscaría vender a Gronkowski. Claro. Eh, porque creo que Logan Thomas, al menos vimos que con Jaimeki tuvo algo de química y que va a poder tener ahí este, cierta constancia, no números estratosféricos. Y sí, creo que ahorita el valor de Gronkowski que pudiera tener en alguno de los integrantes de tu liga. Sí, porque habrá gente que piensa igual que nosotros. Sabemos que la hay. Pero buscar por ahí algún huequito en la lagunita y ahora sí se lo encasqueta. Yo, yo también sí, creo, sí. Creo, creo en eso. Man.
1: Vamos a tocar puertas esta semana. Eh, siguiente equipo fueron los Atlanta Falcons. güey. ¿eh? Eh, pues ahí el tema es el backfield, ¿no? El waiver de la semana es el señor Cordarel Patterson que tuvo siete targets. Siete acarreos versus Mike Williams, perdón, Mike Davis, que tuvo nueve acarreos y siete targets. Estuvo en más porcentaje de snaps Mike Davis, pero realmente ya es un asco güey, ese, ese backfield. O sea, hay gente que pagó tercera ronda por Mike Davis, güey. No digas nombres, compadre, porque nos está escuchando. Nos no seas no, malvado, no. güey. Digo, y lo hablo, no lo estoy hablando por una liga, güey. Yo estoy en dos ligas que lo pagaron caro, güey.
0: Digo, no, yo no, creo mira, que... Eh, da, dale,
2: macho, dale. No, güey, es que hablar de, de Patterson se me pone la piel la piel chinita, güey. Este, de, de hecho, yo estuve buscando a Patterson por ahí en el waiver y no lo encontraba, güey. Y, y, y ya vi que está como ya vi que está como wide receiver el cabrón pero ya, ya cuando Patterson es un arma muy importante de la, de, de la ofensiva eh, y creo que ahí nos habla de, de, de lo inestable que puede llegar a ser esta, esta ofensiva no creo que el valor de Kyle Pitts y, 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 y Calvin Reilly va a ir en ascenso y la verdad es que no lo veo así de, de ni Mike Davis ni de Patterson, ¿verdad? O sea, creo que Patterson pudieras ir por él en, en waiver, no está, no está de más, pero pues es un tipo que, que para nada va a tener tampoco la, la, la solución ni, 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 ni la llave maestra para ganarte una liga de fantasy, ¿verdad?
1: Digo, pero ¿quién en su sano juicio metería a
0: Patterson, güey? O sea, <risa> pues, o sea, si se lesiona a Mike Davis, güey, si algo le pasa a Mike Davis, yo creo que sí sería un material para empezar, güey. O sea, sinceramente, eh, es un equipo que se va a ver abajo del marcador bastante. Le dieron sus targets, güey, le dieron sus... Y aparte creo que desempeña una posición en la que creo que tal vez ahí sí lo pudieras empezar, güey. O sea... Eh, en un QR receiver 2, o sea, en alguien que pudiera llegar a tener 13 carries, güey, y 7 recepciones, o sea, de alguna de una u otra manera, si yo te digo nada más los toques de balón, olvídate que se llama acordar el Patterson y que es corredor de Falcons, yo creo que sí tiene un valor, wey. pero obviamente esto estamos hablando que este valor no existe, güey, si está, si está Mike Davis en el campo, es evidente. Sí, Y, y creo que también Falcons no va a sacar, o sea,
2: hay que decirlo o sea, Mike Davis va a seguir teniendo su rol claro, o sea, claro. creo que es, no, no es en tela de juicio y creo que nadie está hablando de que Patterson le está ganando la batalla a Mike Davis, no simplemente creo que va a ser la utilización de la que nos van a estar acostumbrando si tienes a Mike Davis vas a tener también tus semanas con algún un touchdown, creo que es a lo que debes de aspirar para que te pueda cumplir como, como titular eh pero sí, creo que de acuerdo, o sea, yo la realidad es que no, no, no estaría esperando una lesión de, de, un, de un Mike Davis, pero, pero sí, creo que es un, es un waiver que, que es interesante, ¿no?
1: Ahí, y ahí yo como recalcar lo que dice Mache, si tienes la oportunidad de comprar a Kyle Pitts y a Calvin Ridley, hazlo ya, o sea, ofrece... O sea, la neta, bájate un... O sea, trata de buscar el cómo sí, güey, da dos por unos, etcétera. Da... O sea, tío, ofre... Obviamente tienes que ofrecer algo bueno, pero estos claro, señores, güey, claro. van a reventar, güey. ¿no? no hay de otra, güey. O sea, ese equipo está destinado a estar pasando y pasando y pasando, porque por tierra,
0: güey, no, no van a estar produciendo. Sí, lo, del... lo de Kyle Pitts es bastante importante y lo de Calvin Ridley con un techo de te mueres. Wey. O sea, si lo de Calvin Ridley es el momento... Digo, sé que sí tuvo una buena semana, pero, o sea, bueno, decente, pero la verdad es que es, es una gran opción, güey, porque ahorita pues, con su rendimiento en las primeras dos semanas, o sea, sí queda de ver aún así, güey, para los que lo draftearon. Sí. Yo con lo, con lo visto en las primeras dos semanas,
2: yo la realidad ahorita, aunque no me crean, digo, no es muy descabellado, pero yo sí prefiero a Kyle Pitts sobre, sobre George Kittle o sea, prefiero ir en un trade por Kyle Pitts que por George Kittle
1: Vámonos ahora con los Arizona Cardinals eh, lo relevante pues es apareció el wide receiver que al parecer se puede ganar el puesto número 2 sobre AJ Green y Christian Kirk que es el novato Rondell Moore eh, prácticamente ha tenido dos semanas buenas güey arriba de 10 puntos fantasy y esta semana tuvo ocho targets, 114 yardas, un TD. El TD estuvo hermoso, güey. Kyler Murray, ¿cómo se saca la marca, güey? Se da la vuelta y manda, a ver si que un bombazo, güey. Y, pues, lo interesante bueno, sí. es que eh, este novato está teniendo juego, está teniendo acción
0: y lo está buscando en jugadas grandes, relevantes. Sí, fue muy buena jugada, güey. Digo, las jugadas de la semana, pero Sí, sí creo que es muy difícil eh, confiar en alguien. Digo, porque independientemente que él haya sido el líder en Target esta semana, güey, todos sabemos quién es el güey a recibir uno ahí. digo de Andrew Hopkins, nadie lo va a mover. Entonces, no me llama mucho la atención a mí ir, ir por el segundo receptor, güey. Eh, aparte, creo que se prestó mucho el juego. Digo, más de 30 puntos de Arizona otra vez, güey. Eh, se prestó mucho para que hubiera mucho, mucho punto, mucho escándalo, ¿me entiendes? Un juego tiroteo muy espectacular, eh, dirían por ahí, juegos pirotécnicos, güey, este, pero, pero pues no es, no es algo que vaya a seguir pasando, para mí, eh, digo, no, no, no es una buena semana para waver, güey, la verdad, no es una buena semana para waver, pero pues sí destacarlo del novato, ¿no? Digo, fuera de fantasy, eh, bastante bien, güey. y sí, creo, creo que lo, lo interesante es que sí es un, un tipo con,
2: con mucho talento, y ya eh, pues varios expertos también analistas eh, sí lo sí lo potenciaban como que podía ser una un, una buena arma de Cardinals ya se estableció como el receptor slot de, de Cardinals no dudo que se vaya a ganar el puesto del receptor número dos pero sí creo que todavía no es alineable con confianza verdad o sea la realidad es que no no lo debería delinear todavía pero para tenerlo en la banca y ver si sigue despegando como novato, creo que podría venir un valor interesante, sobre todo en, en ligas profundas, ¿no? Ya a de, de media temporada.
1: Eh, vámonos con el siguiente equipo que, que son los vikingos, güey. Relevante en, en tema receptores, creo que no hay nada que recalcar. Eh, tanto Tilen tanto como Jefferson van a estar. On fire, güey, muchas semanas, güey. Lo interesante aquí fue la lesión de Alvin Cook, güey, que pues lo decíamos desde, pues tenemos tres años diciendo que Alvin Cook es, es un jugador de lesiones, güey, y esta, sí, wey. esta semana dos veces se lesionó, güey. Yo que lo tengo en, en una liga, pues si sí está un poquito desesperante, güey, porque pues va al
0: contacto como Gordon Tobogán, güey, y si sí sale muchas veces tocado, güey. Pues es que tiene que ir al contacto, compadre, pues no hay una posición Sí, con no, o sea, contacto, lo voy a decir ¿no? que voy es
1: que... Sí, ya, güey, se me <risa> hace como un Conner, güey, que veíamos a Conner la temporada
0: pasada y el vato iba y, y además veías el cómo salía le ahí, güey. Sí, pues es que tiene, tiene un antecedente bastante importante de lesiones de temporada pasada, también amagó mucho, justo como acaba de amagar esta semana, güey. O sea, que entraban, lo checaban los doctores y salía y se quitaba el tachón y... Le estaban checando todo, güey. Lo metieron a la carpita es en donde no, le a no. la cola, güey. O sea, le, les, les, los, lo, lo checaban ahí todo para ver qué tenía. Y la realidad es que parece que una vez más la vuelve a librar, güey. Y, y yo no me bajaré de este barco, güey. Este, yo seguiré aquí esperando, güey. En todas mis ligas tengo a Matson Y la verdad es que ahorita que se anda cascabeleando el señor, güey. anda cascabeleando la rodilla. Estoy seguro, güey de que en algún momento de esta temporada sucederá, si es sucederá. Güey. Ya hubo un aviso en la semana 2 bastante importante. Este, entonces, pues vamos a ver. digo De hecho, está en duda. si sí está en duda para esta semana. O sea, digo, no, no fue ni un poco grave la lesión, pero si sí está en duda para esta semana. Digo, vamos a ver cómo, cómo sale. Pero sí si Matizón. En dado caso de que no llegue a jugar Dalvin Cook, digo, está además decirlo, pero Matizón es empezarlo sin duda alguna vaya contra quien vaya hay,
1: hay,
2: hay nada más hay, hay nada más recalca compadre porque luego pareciera como que estás deseando una lesión, pero no ah, es que no, estés no, no, deseando no, no, ninguna lesión, sino que sabes que hay una tendencia a, a lesionarse de este jugador, verdad y es claro, por eso que güey, se vuelve muy claro. interesante y porque luego empieza supo, también güey? la gente ahí a, a desear
0: lesiones y demás y, y eso no, sí creo no, no, que no. ya está afuera, ¿verdad? Digo, no, no, es, no es como que diga chingados, lesiona Alvin Cook, pero güey, es algo que realmente sucede. O sea, con gente que tiene tendencia a lesiones. Por ejemplo, como Henderson, que lo comentamos antes del domingo. Antes del domingo lo habíamos comentado y se dijo que también en DNF, wey, de que Henderson tiene un problema de que por con mantenerse dentro del campo, güey. Y de hecho, hasta en off season, antes de empezar la temporada, tuvo un problemita y amagó con que lesión del pulgar, y, y de todo, sí. le siguen saliendo. Y hay gente que así es, güey, es. Latente a lesiones, latente a lesiones, y si le sale una, le sale otra, le sale otra. Entonces, digo, nada más eh, estar atentos, güey, a, a ello, ¿verdad? Y que la raza que lo, que lo draftea o que la raza que lo tiene eh, sepa que paga ese precio con ellos, ¿no? El, sí, el... así es, anticipate al waiver, anticipate al waiver
1: y aprovecha tus bancas, aprovecha tus espacios de las bancas, ¿verdad? Claro, claro. El siguiente equipo interesante es los Seattle Seahawks. Eh, prácticamente recalcar solamente el valor que están adquiriendo, o más bien desde un inicio estaban, wey, pero lo que es Tyler Lockett y D.K. Metcalf. Creo que Lockett pudiera ser un jugador que si ya lo drafteaste, quédatelo, güey. O sea, va a seguir produciendo, güey. La verdad ya le pegaste, güey. Y, güey, si tienes oportunidad de ir por un trade, por, quieres, si quieres tú a un top ten, voy a Y que no esté ahorita el precio de top ten, tienes que ir por eh, Dickens Metcalf. Creo que este señor no es un, una sorpresa que va a ser un top ten. El talento lo tiene. Russell Wilson le encanta. Russell Wilson también siempre es muy, muy pasador, güey. Y no hay mejor momento que, pa, que comprarlo que ahorita que no ha explotado.
2: Y, y, y yo la realidad Si me preguntan Yo la realidad, yo sí creo Que Tyler Lockett Después de semana 2 Ahorita está en su pico más alto En el que lo vas a poder vender De la temporada, yo por eso si lo tuviera
0: Claro,
2: creo claro. Claro que lo ofrecería ¿verdad? Porque sí creo que Conforme vaya también subiendo El involucramiento y las recepciones De Metcalf, tanto en el Emparriado como en la zona roja pues la tendencia también va a ser para que Lockett ya no tenga estos números tan estratosféricos que son insostenibles todas las semanas. Entonces, yo sí buscaría ir por ahí un trade por un elite. No te estoy diciendo que voy por un, un Robert Woods. No, no. Ve por algo grande, ármate un convito y ve por un Calvin Ridley, ve por un DeAndre Hopkins y ahí sí la abuela la barda. Inclusive puedes ir hasta por DK Metals. Claro, cabrón. Sí,
0: claro, claro. Cabrón. ¿No? Y, y creo que es tanto el hecho de comprar a Metcalf como el hecho de vender a Lockett para mí es importantísimo wey, porque digo, yo, yo soy un, un fan de Lockett desde hace ya un, unos buenos años wey. Eh, siempre como voy a recibir dos, de hecho ese es el primer año en el que nada más lo tengo en una liga pero siempre lo tengo en más de una wey. Y, y la realidad es que lo de Lockett siempre es lo mismo año con año es lo mismo, o sea siempre nos presenta lo mismo Va a tener sus juegos de tres puntos, de cuatro puntos. Digo, obviamente no es sostenible lo que hizo en las primeras dos semanas, pero es es eh, pareciera siempre como que la gente se olvida de cómo es el jugador todos los años, güey. Y es el mismo coreback, es el mismo equipo de receptores, güey. Todo es igual, güey. O sea, no tiene por qué cambiar. Entonces, no es como que a Lockett se le metió el demonio, güey, y, y está convertido en un guardia ciberalítico. Lockett no es un WR receiver elite, güey. Ve por un WR receiver elite eh, porque ahorita tiene números de WR receiver elite y la gente se va con la borregada, güey, porque oye, anda anda en fuego y Russell Wilson sí, güey, pero ahí el guapo es Metcalf. O sea, ahí el bueno es Metcalf. El, el, el Metcalf es el que va a acabar va a acabar con, con números de WR receiver elite para mí, güey. O sea, aunque haya empezado así de mal, sé que Lockett va a seguir teniendo y puede volver a tener este juego de 28 puntos lo que quieras. O sea, pero para mí eh, es mejor ir por un wide receiver elite en este momento y vender a Lockett, porque Lockett nunca va a ser un wide receiver uno en un equipo de fantasy, eso no va a pasar Lockett es un wide receiver 2 y siempre va a ser un wide receiver 2 de los mejores wide receiver 2 pero no es un wide receiver uno ve por un wide receiver uno ahorita que puedes dar a Lockett de
1: acuerdo, y si muy, pues ahora sí que ya eh, la clase de Lockett ya la dio mi compadre Cookie. Ya nada más. Busquen, busquen no, aquí. He intentado venderle a lo que. Así es. Oye, no me gustaría no, no, cerrar. No, no, sin, sin, an, sin antes de ¿te el, el tema. tema? Que...
2: No, nada más iba a decir que no lo vendan. No lo vendas por lo que te den. Sino véndelo bien, ¿verdad? Vendelo, ¿Sí? Véndelo. Véndelo. Claro, no, claro. claro,
0: obviamente. Ve por un el... buen recibir uno. Güey. No me gustaría cerrar el programa sin antes hablar de Clyde. Edward Seller. Dios mío. La
1: verdad que... Eh, pues gracias a ellos perdi perdieron el juego contra Baltimore. gracias a Clyde. Eh, literal, como la, como la semana pasada, gracias a Demon Harris, Patriotas perdió. Esta semana, gracias a Clyde, Chief perdió, güey. Lo, 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 lo difícil aquí es... Yo tengo a Clyde en, 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 en ligas, güey. Y tengo miedo, güey. O sea... Tengo miedo, güey, porque donde empiecen a meter masa a Red Williams, güey, donde, en plano, a Clyde, güey, lo platicaba con Match el día del, del Sunday night, güey. Pues, la realidad es que, para haberlo drafteado en primera ronda, Clyde, el año pasado, los Chiefs, güey, no les ha reeditado ni una verga, güey. O sea, el señor, yo no le veo algo de talento especial, güey. O sea, es un vato chichaparrito, tiene un buen giro, güey, de repente es un poquito elusivo, güey, pero que tú me digas oye, güey, este vato, como ese güey, tiene estos dos, tres talentos que no hay otro güey en la NFL claro que no, güey, no tiene nada especial güey no, no te... si sí estoy, estoy pues muy tú sí que le tiraste con todo, compadre
0: <risa> sí, no, pero, pero... Sí, sí, sí estoy de acuerdo. O sea, no, no, no ha valido la primera ronda. Los corredores primera ronda, digo, aunque haya sido última selección de primera ronda, wey, pero igual un corredor primera ronda tiene que venir con, 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 una, con un rendimiento más alto, güey. O sea, porque pagaste una primera ronda, güey. O sea, es muy diferente. Este, esperas que sea el titular, esperas que sea tu hombre, güey, eh, tu, tu hombre del backfield. Y la verdad es que le ha quedado bastante grande el mote, güey, de, de Running Bakuno a, a Geler hasta, hasta el momento, güey, y güey, ya veremos no me suena tampoco tan descabellado una Redemption Week esta, tem esta semana, güey, o sea que, que Andy Brie diga, ok, güey te, te la quieres sacar, sácatela, güey, te voy a poner como caballo, o sea, y como tal wey. pero pues vamos a ver cómo le va, pues vámonos compadre, y es todo ¿cómo ves? vámonos Yo, Creo que estuvo interesante el podcast, güey salieron
1: muchísimos temas más de 20 temas a considerar. Y pues no queda más que seguirle pues echando vanitas, güey. No dejándote guiar por emociones, güey, sino por estadísticas, datos. Eh, comprar cuando hay que comprar. Vender cuando hay que vender. Un ejemplo, los Drunk, los Tyler Lockett, los
0: que ya Pero al precio sí. correcto, digo, también recalcarlo, ¿no?
2: Sí, pues ahí nada más para, para recalcar. Es bien importante que hagamos o busquemos trades para mejorar nuestros equipos sobre todo en las primeras semanas, en la primera mitad de temporada es donde más vale la pena hacer trades y donde mejores negociaciones puedes llegar a tener, porque vemos estos picos, vemos gente que no tiene mucho valor y que empieza con una constancia interesante entonces ahí es donde puedes hacerte jugadores que tienen un mejor valor en lo que resta de la temporada ¿no? entonces pues esperemos que hayan empezado 2-0 en sus ligas, si empezaron 0-2, no pasa nada queda mucha, mucha temporada todavía señores
0: de hecho más temporada de la que teníamos acostumbrados, una, hay una semana extra de fantasy, entonces eh, todavía queda mucha temporada como dice Mache y eh, muchos trades eh, por hacer también, digo, siempre se puede mejorar el equipo, nunca es suficiente, aunque vayan 2-0, intenten mejorar eh, el roster que tengan, o sea, no, no crean que por estar 2-0 ya me echo la maca y así como por estar 0-2 no estás tirado al cattle, digo es importante siempre estarse moviendo y siempre tratar de hacer buenos trades al precio correcto, lo mismo es lo que les comentábamos ahorita, lo de vender a Lockett, vender a Gronk, sí, pero al precio correcto güey. o sea, tampoco regales a Gronk y no vendas a Lockett al precio en el que lo compraste, porque ahorita está más alto y, y es obvio que va a bajar eh, entonces, digo, nada más saber cómo venderlos, ¿no? y cuándo venderlos. Pero pues, este, es todo, Raza. Muchas gracias por escucharnos. Eh, este fue eh, el análisis de la semana 2. Vamos por la semana 3. Vamos por un 3-0 también en la casa con la jefa adentro. Y vamos por un, eh, una victoria más en, en nuestras ligas de fantasy. Señores, un gusto. Hola, Saludos, Rita. Hola, Rita.